0: Hola, ¿qué tal comunidad del Colegio El Tamera la Cima? Estamos aquí con un invitado especial, Francisco Pérez, estudiante de pedagogía en la UP. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Omar. Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, bien. Bueno, y para los que no saben, ¿nos puedes dar un concepto así como de qué es la pedagogía?
1: Pues, como bien sabes, yo estoy estudiando pedagogía en la Universidad Panamericana y pues a lo largo de la historia la pedagogía ha tenido muchas acepciones, ¿no? muchas formas de ser vista. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el pedagogo era el esclavo que llevaba al niño a la escuela, ¿no? le pegaba al niño y así, pero era como el que lo, lo acompañaba. ¿no? Pero siempre estuvo relacionado con el niño. De hecho, la palabra pedagogía tiene. de la etimología significa como el que guía al niño. Entonces, la pedagogía siempre estuvo relacionada como con la educación por eso mismo. Entonces, va avanzando las épocas y como en el siglo XX, ya es más moderno, surge como una ciencia que es la ciencia de la educación, como diciendo la educación tiene que tener una parte científica, no, no simplemente es pues, hacer lo que se nos pegue la gana y que los profes vayan haciendo lo que, pues, lo que hasta entonces habían hecho y crean una ciencia de la educación y le llaman pedagogía, porque tiene que ver con el niño, su desarrollo, cómo aprende y eso es lo que es la pedagogía actualmente. ¿no?
0: Y Bueno, dijiste que era de la educación, pero también tiene que ver algo con la religión.
1: No, la pedagogía no tiene... Pues son temas aparte. Son temas, sí. Sí, porque educación, sobre todo, de hecho, y los, los pedagogos más importantes del siglo XX eran ateos, incluso no creo que tengan mucho que ver. Pero sobre todo porque, bueno, algo no, no tiene mucho que ver. ¿Y
0: solo, es, solo entra para niños o también...?
1: Al principio era solo para niños, como te decía, pues pedagogía misma significa guiar al niño, ¿no? Pero últimamente ha habido más corrientes que van impulsando... Sobre todo porque a lo largo de nuestra vida siempre aprende, aprendemos. Desde que eres pequeño hasta que te vas a morir, estás aprendiendo siempre. Entonces, la pedagogía ya se ha ampliado desde... Hay gente que dice incluso que el niño aprende desde antes de nacer, no lo cual yo no creo, pero está la, la pedagogía prenatal hasta la, la de los viejitos que ya se van a morir.
0: ¿Y qué fue eso que te que hizo que te interesaras por la pedagogía y que lo quisieras estudiar?
1: Pues mi interés principal fue por la educación. Yo antes estudiaba otra carrera y un poco la crisis vocacional fue, yo no me quiero dedicar a hacer esto, yo no quiero servir o sea, al mundo, yo no quiero cambiar el mundo por medio de la ingeniería, ¿no? sino por algo que, que permee más, que sea como más claro cómo dejo mi huella en el mundo. Entonces dije la educación. Porque la educación pues no es simplemente, digo ahorita lo vemos, ¿no? vas a la universidad a ganar un título para ganar dinero, tal pero pues no es simplemente eso, ¿no? es preparar a las futuras generaciones para que cambien el mundo. Y yo también cambiarlo por medio de mi trabajo en la educación. ¿Y cómo crees que podrías cambiarlo? Pues de entrada, viendo el verdadero significado de la educación, que ahorita creo que no existe, digo, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿a qué vienes a la escuela? A estudiar. ¿A estudiar para? Para prepararme. Para ir a la universidad. Sí, para ir a la universidad. ¿Para qué quieres ir a la universidad? para lo mismo para estudiar para, para conseguir prepararme. para conseguir un trabajo ¿No? y ahorita vemos la educación así como propedéutica le llaman cruzas kinder primaria secundaria prepa no sabes bien por qué nada más lo haces porque si no tus papás te regañan o ¿no? porque ahí están tus amigos no y terminas en la universidad también quién sabe por qué no y ahí estás en la universidad y terminas con un título y entras a trabajar y nunca supiste qué hiciste en la escuela porque hoy en día incluso puedes aprender digo la gente más rica que yo conozco no estudió en una universidad ni la, ni la preparatoria y dices qué haces entonces qué hago entonces en la preparatoria y en la universidad y es donde entra el papel del pedagogo no que es, la educación es simplemente prepararte profesionalmente que es una parte importante pero si no la educación es una, un encuentro contigo mismo ya decía Sócrates en la, en la antigua Grecia que la educación era conocerte a ti mismo no el, el oráculo de Delfos le había dicho, conócete a ti mismo. La educación es eso, ¿no? encontrarte contigo mismo en un contexto con una historia concreta y descubrirte a ti como, como persona. ¿Y para qué eres bueno en el mundo y cómo puedes tú mismo cambiar el mundo?
0: Me parece. y qué es, ¿Cuál es el aspecto que más te gusta de la pedagogía?
1: La parte... Luego los pedagogos siempre nos dicen, vas a terminar de profesor, ¿no? Y luego hay gente que dice, los pedagogos sobre todo... Acá más viejos de la escuela dicen, no, es que los pedagogos se dedican a otras cosas, también a la empresa, no sé qué. Pero a mí no me gusta mucho eso, digo, porque la vez es que ese profesor no tiene nada de malo. Al contrario, es algo muy padre. Y creo que tu pregunta se queda como muy ejemplificada con una anécdota que alguna vez escuché sobre Albert Camus, que fue un premio Nobel de Literatura, es un filósofo francés muy importante, pero él era pobre cuando era niño. Tenía que trabajar, su mamá no tenía papá y su mamá trabajaba todo el día. Entonces, cuando, cuando entró a la sexto de primaria un profesor suyo, lo, pues, lo estaba tratando, le vio potencial, dijo, este chico es muy listo, pero él le dijo que se iba a salir de la primaria porque tenía que entrar a trabajar para, darle de comer a su, para ayudar a su mamá con los gastos familiares. Entonces, el profesor, viendo el talento que tenía el alumno, pues va con la mamá y le dice, el niño tiene que seguir estudiando, si quiere yo no le cobro, pero le sigo dando educación. Y ya el profesor le siguió dando educación, tal. terminó la, la primaria, terminó su licenciatura, tal. fue uno de los grandes filósofos franceses, ¿no? Ten, escribió muchos libros y ganó un premio Nobel de Literatura. Entonces, cuando gana el premio Nobel de Literatura, lo primero que hace es escribirle una carta a su profesor de primaria de que gracias a él había ganado el premio Nobel de Literatura. Entonces, más o menos, eso es lo que más valoro yo de la pedagogía. ¿Cómo
0: ¿Sería como el estudio o cómo?
1: No, como los cambios. ¿Cómo la persona puede cambiar su visión de ver el mundo por medio de la educación?
0: Ah, yeah. Y en base a tu experiencia o a lo que tú sabes, ¿cómo, ¿cómo sería para ti un pedagogo ideal?
1: ¿Un pedagogo ideal? Digo, tiene que ver mucho cómo sería un educador ideal, no, luego ves a tus profes y dices, ah, este, si este profe es un, no sé, luego digo, ¿cómo, cómo, un, ¿cómo un profesor, un educador, le enseña a alguien sobre virtudes si él es un hombre poco virtuoso? ¿no? Y yo creo que un educador, alguna vez me decía, un profesor, que tenía que ser un disfrutón, que tenía que saber disfrutar del mundo, porque lo que enseña mucho la educación es a disfrutar de la realidad, de la vida. Pero primero que tenga capacidad de asombro, ¿no? Un educador debe ser capaz de asombrarse con las cosas pequeñas del mundo para enseñarle eso a sus alumnos. Y también saber descansar, saber disfrutar de las vacaciones. Al mismo tiempo saber de su tema, ¿no? de lo que enseña, y tener virtudes claramente. Pero al mismo tiempo saber disfrutar del mundo, yo creo. ¿Y tú le
0: recomendarías a alguien ser pedagogo o adentrarse en ese mundo de la pedagogía?
1: Cuando hace poco me preguntaron esa misma pregunta, y, y un profesor mío alguna vez me contó la historia, no es lo mismo, pero se parece, de un filósofo francés muy importante que se llama Etienne Gilson. Entonces le preguntaron que por qué él había estudiado filosofía, por qué le estudió filosofía. Entonces, cuando estaba en, el, en la preparatoria, estaba en doceavo grado, y le dijeron, no, pues estudia lo que más te guste, ¿no? Y él dijo, pero pues a mí lo que más me gusta son las vacaciones. Y luego dijo pero para tener vacaciones, ¿qué trabajo me da muchas vacaciones? Y dijo, ah, el de profesor. <risa> y, y luego dijo, ¿y qué tengo que estudiar para ser profesor? Y dijo, ah, filosofía. Entonces, se metió a filosofía para ser profesor porque siendo profesor le daban vacaciones. <risa> Entonces, un poco podemos hacer el símil, ¿no? Oye, ¿qué es lo que te gusta en serio? no Y no necesariamente las vacaciones, pues pero sino, oye, cosas más humanas, <risa> enseñar a la gente a pensar, también tú mismo saber pensar, las mismas vacaciones, un profesor sí tiene menos vacaciones que alguien normal. ¿No? Entonces, partir de lo que te gusta y de ahí, si lo que te gusta es la de saber disfrutar, yo creo que la pedagogía es buena carrera.
0: Y bueno, con lo que llegas a estudiar de la pedagogía, si regresas el tiempo y te dieran a escoger otra vez, bueno, tú tendrías que escoger otra vez tu carrera, volverías a escoger pedagogía. Volvería
1: a escoger pedagogía, sí, sin duda.
0: ¿Y qué crees que es lo, lo mejor que te ha dejado la pedagogía?
1: Lo mejor que me ha dejado la pedagogía es como valorar la pedagogía mis estudios universitarios en general, ¿eh? no solo la pedagogía. Yo creo que valorar como la inutilidad de las cosas. Porque una vez un profesor me dijo, es que la educación es algo inútil, ¿no? es algo que, que no necesariamente te va a servir. ¿De qué te va a servir aprender el trinomio cuadrado perfecto? El binomio, ¿cómo es? Ya ni me acuerdo, no te sirve de nada, ¿no? ¿De qué te va a servir aprender química si vas a estudiar otra cosa? ¿O de qué te va a servir la literatura? ¿no? ¿De qué te va a servir aprender filosofía si no sirve de nada? ¿no? Y un poco es lo que he aprendido en la universidad y estudiando pedagogía, que muchas veces pues, las cosas no siempre, no siempre tienen que ser útiles, sino que por el mismo, tienen un valor por sí mismas, un valor intrínseco a las cosas. ¿Por qué, ¿Por qué contemplas un atardecer, por ejemplo? Porque es bonito. Porque es bonito. ¿No? Porque es algo que no tiene que estar ahí. ¿no? ¿Por qué te gusta ver el mar? El mar pues por sí solo es agua salada, pero es algo padre de ver, porque tiene una belleza escondida. Y lo mismo veo que tiene la educación. Oye, pues ¿qué tiene la educación de padre? Pues la vez es que nada, es algo meramente necesario, pero al mismo tiempo tiene una belleza que es inútil. Hay ¿no? cosas muy padres detrás. ¿Y
0: consideras que todo en este mundo tiene su belleza, por así decirlo?
1: No, no todo, pero muchas cosas sí. Sobre todo las cosas que no sirven a un propósito pragmático, que son, que son más inútiles, son las más bellas, yo creo. Y por eso la educación no debe de de servir a tener un título, sino porque es, por sí mismo es algo bello. Descubrir quién eres, saber qué haces en el mundo.
0: Pero ¿cómo puedes descubrir quién eres
1: con la educación? Así de, porque la educación es un proceso no es solamente aprender cosas luego creemos que educación es solamente aprender cosas no sí. ya la, y tienes tu cuadernito lleno de, de apuntes que estudias antes de un examen pero la educación es un proceso más profundo es, es encontrarte contigo mismo dentro de un contexto por eso estudiamos historia porque decimos cómo terminamos aquí pues, cómo sabes por qué la escuela ¿Por qué, por qué Guadalajara no por qué México por qué la historia si no lo sabes, pues poco vas a poder hacer en tu vida para comprenderte a ti mismo. Oye, ¿por qué pensamos lo que pensamos? No? ¿Por qué pensamos en la ideología de género? ¿Por qué pensamos que existe el poliamor? ¿Por qué pensamos que existe... ¿O cómo comprendemos el homosexualismo? No? Oye, no son cosas que llegaron así de un día para otro, sino tienen un, un, trayecto. un trayecto ya trazado a lo largo de la historia. Oye, ¿cómo comprendemos el México que tenemos ahorita? ¿Cómo comprendemos los problemas internacionales? cómo comprendemos la forma de cambiar la sociedad. Oye, si el día de mañana quieres ser empresario y lo único que haces es ganar dinero, pues no estás aportando a la sociedad. Pero alguien con educación no solo, aporta, no solo gana dinero, sino sabe cómo cambiarla a la sociedad, cuáles son las necesidades específicas. ¿Cómo? Pues aprendiendo historia, aprendiendo humanidades. ¿no? Yo creo que son reconocimientos que hace falta valorizar hoy en día.
0: ¿Y de la historia? ¿Cuál dirías tú que es el...? para si es el pedagogo más revolucionario o el más importante?
1: Yo creo que el pedagogo más importante a lo largo de la historia, así de toda la historia, la verdad es que no sé, porque los desde el siglo XVI hasta ahorita ninguno ha servido para nada, yo creo. Pero, por ejemplo, en la Edad Media hubo pedagogos muy buenos, cuyo nombre no conocemos, pero que existieron. Entre ellos, Alcuino de York, que es uno muy importante, que creo que es muy bueno también. En México tenemos uno que se llama José Vasconcelos, que fue rector de la UNAM y que también fue un pedagogo muy… no, bueno, fue filósofo, pero también educador, muy importante en nuestro país.
0: Y ya terminando, ¿algún libro que le recomiendes a la comunidad del colegio para que quieran saber más de la pedagogía?
1: Más que más de la pedagogía, como algo que les pueda servir en temas de educación hay un libro que se llama Vivir, Pensar, Soñar. El escritor se llama, uh, no me acuerdo el nombre del autor, pero luego se los paso, les paso el dato, pero se llama Vivir, Pensar, Soñar. Y es un libro muy bueno porque habla justamente de cómo, pensa, cómo pensar bien te ayuda en las cosas más prácticas de tu vida, cómo te ayuda a ser mejor persona, te ayuda a tomar mejores decisiones. Y ese pensar bien más relacionado con la educación, con la filosofía, con la historia, que no es comprender un contexto.
0: Bueno, con esto terminamos. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Omar. Y gracias por venir.
1: No, no hay de qué. Nos vemos.